0: À vous et bienvenue semaine 11 de votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous, étudiants, euh, étudiantes? Je um, vais bien, ah, il fait beau dehors. On est le 10 novembre, puis um, 15 degrés dehors. Allez jouer dehors! Hein? <rire> allez, allez jouer dehors! Ben, Peut-être pas tout de suite, on a un cours, euh, en fait, on a une rencontre d'environ 45 minutes aujourd'hui. Mais allez jouer dehors, allez vous promener dehors, il fait beau. Euh, euh, J'étais allé sur le, sur le fleuve, pas sur le fleuve, <rire> sur le bord du fleuve en fin de semaine. Euh, C'était très bien, allez-y, marchez, euh, écoutez votre podcast préféré, votre enregistrement de course s'il le faut, euh, en prenant votre, votre marche. Là, mais ça fait du, un grand bien, un bon bol d'air et de, de beau temps juste avant le... La grande envolée vers, euh, vers le, le froid de l'hiver, ça nous fait un, un grand bien euh, immense. Bienvenue donc à votre rendez-vous hebdomadaire où on prend un, on prend un café ensemble. J'ai mon café ici. On regarde ensemble euh, le module, très sommairement le, 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 les thèmes, les, le contenu de cours qui, qui vous attend. On regarde un peu les tâches qui vous attendent aussi. Euh, je suis aujourd'hui toujours accompagné de... Valérie, qui est toujours à distance. Valérie Roberge, comment vas-tu, Valérie?
1: Ça va bien. Bonjour à vous tous. Comment t'es occupée, toi?
0: Ben oui, t'es-tu allée te promener, prendre une marche en fin de semaine? C'est ça que euh... tu fais?
1: Oui, j'ai été à tous les jours en fin de semaine. Et d'ailleurs, je tiens à dire, pour les étudiants, il y a de l'espoir. Parce que quand je suis sortie, j'ai passé la journée à lire un livre. Et quand je suis sortie de prendre ma marche, j'ai croisé mon directeur de thèse. Donc, j'ai pu parler avec mon directeur à deux mètres de distance
0: dehors pendant un bon moment. C'est la heures seule façon. C'est <rire> la seule façon de, de, de rencontrer du monde. D'ailleurs, cette semaine, à la cafétéria de l'Université Laval, j'ai fait une rencontre extraordinaire. J'ai rencontré un vrai étudiant, en vrai, <rire> wow. à deux mètres de distance, un étudiant de mon cours, Léo Labbé. Je ne sais pas s'il est en là à distance mais en ce moment. Léo Labbé qui est venu euh, jaser, puis euh, poser des questions, puis on a discuté, puis euh, c'était pas, pas si long que ça, mais ça me, ça me rappelait combien ça, ça me manque tout ça, là, les, les discussions avec mes étudiants, leur, euh, leur vivacité, leur intelligence. Euh, ça me manque, c'est peut-être le bout qui me... il me manque sûrement plus que mes collègues. <rire> Oh, heureusement, ils ne m'entendent pas, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils me manquent plus que, que mes collègues. Hein? Donc, pour l'instant, je suis là au micro. Je parle, je parle, je parle, mais, euh, mais nous discutons euh, très peu. Euh, donc, ça faisait du bien de voir Léo. D'ailleurs, il me disait que, euh, bon, quand il, il écoutait les enregistrements de cours, il écoutait les podcasts, il, il les écoutait, mais en même temps, il écoutait ça d'une seule oreille. Euh, C'est ce qu'il me disait, puisqu'il profitait justement de ces moments-là, ces cours... Euh, pour... Euh, ben, il, il écoutait ça d'une oreille, ce qu'on dit en ce moment, puis c'est peut-être ce qu'il fait en ce moment, mais il en profitait aussi pour discuter avec ses, ses colloques, des thèmes qui étaient abordés, donc je ne savais pas, là, mais même les colloques euh, entendent les, les thèmes qui sont abordés, donc ça discute de, de quoi? Ça doit discuter des thèmes du cours, le conflit d'intérêts, euh, les biais psychosociaux, euh, d'ailleurs un beau forum cette semaine euh, à ce sujet-là, c'était le fun de, de vous lire. Pression d'autorité, pression de groupe, les réseaux sociaux, on parlait de la polarisation aussi avec, euh, avec, les, avec Léo, donc la, la, la polarisation ouais. du débat, ça faisait du bien de, de discuter de tous ces thèmes-là, mais avec une, une vraie personne euh, à distance raisonnable, je souhaite que vous puissiez vous aussi faire ça avec... Euh, avec vos colocs, avec ceux qui sont dans votre bulle proche, là, puis sinon, ben sais pas, là, je pense qu'on va avoir un petit répit euh, pendant le temps des fêtes, j'imagine qu'ils vont assouplir très légèrement les règles, mais ils vont les assouplir très certainement, là, parce que sinon il y en a plusieurs ouais. qui, qui pourraient décider de, de violer certaines lois, là. donc euh, aussi bien les assouplir, sinon on va se retrouver avec un, un autre genre de, de problème donc ça me manquait ce, ce dialogue-là euh, J'ai euh, le, le même plaisir avec Valérie quand on, euh, quand on discute avant, après <rire> les enregistrements oui. de cours. Hein, avec les étudiants aussi, c'est ce qui me manque. Donc, deux. Euh, le vrai dialogue. Là, deux. Deux comment. Deux dialogues gosses, c'est ça. Là, deux, deux raisons, deux raisons qui se rencontrent. C'est le cœur, je dirais, même de la, de la philo. Euh, oui. Un qui parle, l'autre qui réplique. Euh, les deux qui grandissent, thèse, antithèse et synthèse. C'est ce, ce genre de dialogue-là voilà. qui, qui me manque avec, avec les, les étudiants.
1: Clairement. Et d'ailleurs, tu as réveillé les étudiants sur le forum parce que Léo Labbé est bien présent et ses collègues semblent présents aussi.
0: Yes! Et, <rire> et voilà. <rire> yes, salut! On les salue euh, bien bas. Euh, puis euh, voilà, c'est le fun de savoir qu'il y, qu y a de la vie comme ça à l'autre bout du... Euh, du fil audio. Euh, cette ça. semaine, euh, Valérie, gros thème, on parle de science et société, on parle des, des liens entre la science et la société, et les liens entre la société et la science. Donc, la, la partie, si peu d'actualité. <rire> si peu d'actualité, partie et contre-partie. Donc, évidemment, on ne peut pas, vous l'avez vu là, avec... La force des deux, des deux mots qu'on utilise, la profondeur, la richesse de ces deux mots-là, on ne fera pas le tour. Là. <rire> on ne fera pas le tour aujourd'hui, on fera, on fera encore moins le tour dans l'enregistrement de cours, euh, mais il euh, y, y a plusieurs des thèmes, que euh, au moins quelques questions que je voulais soulever euh, en votre compagnie. Puis euh, pour l'enregistrement de cours, j'ai décidé de cibler un, 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 plutôt le lien entre société et science. Euh, un peu sciences et sociétés, mais surtout société et sciences, puis c'est ce que je vous ai préparé euh, un peu euh, aujourd'hui. Les questions qui seront abordées dans ce cours, il y en a plusieurs. Euh, le rôle social des professionnels en sciences et génie, hein, c'est-à-dire euh, à, à titre de professionnel en sciences et génie, ça s'en vient. Avez-vous une influence sur euh, la société, à laquelle, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qui est attendu de votre part, est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de certains projets scientifiques et techniques. Est-ce que c'est votre rôle de faire ça? Est-ce que c'est votre rôle de défendre euh, certaines valeurs de la société, défendre le bien commun? Euh, protection du public, là, je pense que c'est bien passé, mais les autres, est-ce que c'est votre rôle de défendre le bien commun, l'environnement, la santé, euh, certaines conceptions de la qualité de, de la vie? Euh, « Pouvez-vous vous contenter de confier à d'autres? Hein, » Est-ce que vous pourriez juste vous contenter de dire « Moi, là, je suis juste, euh, je suis science et génie, mais je, je ne suis qu'un exécutant, là, puis je vais laisser à d'autres s'occuper des enjeux moraux et sociaux qui sont liés à ce que, à ce que techniquement je suis capable de faire. Ben, » Si vous laissez les autres s'en occuper, ils vont s'en occuper, euh, mmh. croyez-moi. Hein? Donc, euh, autre question que nous allons voir aujourd'hui, en fait, plus dans l'enregistrement de cours, mais ces thèmes-là, vous allez les voir, là, ils sont là aussi dans la présentation d'aujourd'hui. La science est-elle moralement neutre? Est-ce que ça se peut quelque chose qui ressemblerait à une science pure? C'est comme ça qu'on l'appelait, nous autres, à l'époque, quand j'ai fait mes, mes sciences au cégep. Euh, science pure, une science qui serait le coupé de la société. Est-ce que ça se peut, tout ça? Est-ce que la société ne pourrait pas influencer, au contraire, la science? Hein? Pas seulement à quoi elle sert, la science, mais aussi le contenu de la science. Donc ça, c'est une partie de la démonstration que je fais dans l'enregistrement puis que je vais reprendre un peu aujourd'hui parce que c'est une partie encore plus délicate et peut-être insidieuse. Euh, donc la question, c'est votre rôle dans la société. Celui-là est plus facile, je dirais, conceptuellement à, à comprendre, mais c'est la partie réciproque, là, qui est peut-être la plus difficile à saisir. Quelle est l'influence de la société sur le professionnel en sciences et génie? Donc c'est cette deuxième partie-là là, que j'ai euh, ciblée peut-être pour la présentation d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire votre influence sur la société. Euh, celle-là est plus facile à reconnaître. Hein. Vous, si vous êtes inscrit en sciences et génie, là, vous m'écoutez en ce moment, vous avez plein de belles intentions. Euh, vous êtes inscrit dans plusieurs beaux programmes stimulants. Vous êtes là pour, euh, pour, pour transformer, euh, transformer notre monde, maîtriser un peu euh, les, grands, les grands éléments. Là. Maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie, tiens, c'en est un autre. Maîtriser le vivant. C'est pas rien, construire, euh, construire euh, le monde, construire des choses, construire un monde meilleur, baliser notre monde pour certains d'entre vous. Donc, ça, euh, la deuxième partie là, est, est plus difficile. Si la première est plus facile à voir, là, votre rôle envers la société, euh, la, le rôle de la société, elle, son influence sur la science, celle qu'on vous enseigne euh, ici à l'université, mais ben ce côté-là est un peu plus difficile à. à à cerner, puis euh, j'ai pensé vous présenter ça aujourd'hui. Euh, pour cela, vous aurez besoin d'une distinction. Peut-être l'avez-vous euh, déjà conceptualisé, mais je me permets de la faire pour vous. Ça permet de, de voir avec peut-être plus de, de vivacité les liens entre euh, la société et la science. Euh, C'est-à-dire que pour reconnaître que la société a une influence sur la science, on a besoin de la distinction entre euh, science et euh, recherche. Donc, ça, c'est dans ceux et celles qui font de la sociologie des sciences, euh, qui s'intéressent à la science en tant qu'objet. Cette distinction-là, elle est là, elle est à l'œuvre depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, mais je me permets de vous, vous y initier. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la science, donc, euh, c'est-à-dire dont le contenu euh, se veut coupé de la société, de la recherche qui, elle dont le contenu et le, le, le système de production de la connaissance est intimement lié à la société, à ses intérêts, à ses préconceptions, préjugements. Euh, donc, euh, puis le problème, c'est que bon, la recherche est liée à la société, mais que la recherche éventuellement deviendra science et que là, vous allez retrouver des traces de ces liens sociaux-là à travers la science, mais via le biais euh, de la recherche. C'est un peu dense euh, ce que je vous dis, mais je vais me permettre de, de l'expliquer, euh, l'expliciter un peu. D'abord, la science. Donc la science, celle-là, vous la connaissez bien, en fait, de, depuis que vous êtes très jeune. Donc si vous aimez la science depuis que vous êtes très jeune, c'est ça que vous aimez. C'est-à-dire que vos acteurs euh, préférés, c'est euh, le scientifique, c'est euh, celui que vous voyez à découverte, c'est c'est le Martin Carly euh, de ce monde. C'est-à-dire que pour lui, euh, la connaissance, elle est, elle est plutôt certaine, objective, elle est assez froide, elle est peu changeante. Et évidemment, apolitique, c'est-à-dire que Martin Carly ne vous parlera pas des liens entre la science et la société. Euh, pas non plus du dernier budget euh, Trudeau, ça ne l'intéresse pas vraiment. Le, donc, le, le scientifique, à son seul objectif euh, social, c'est de communiquer, je dirais, nous instruire des faits euh, scientifiques, des vérités, même on, on, on ose ce terme là qui, qui est quand même assez chargé, nous instruire là, des vérités euh, scientifiques. Donc c'est la conception de la science que vous trouvez. Bien, vous la trouvez où ces, cette conception-là? Vous la trouvez dans vos textbooks. Là. Si vous retournez derrière vous, il y a, il y a sûrement une bibliothèque pas loin. Regardez-vous vos textbooks de science. C'est exactement ce à quoi je pense c'est-à-dire une science qui se prétend neutre, objective, qui a intentionnellement filtré les liens sociaux, les liens, les joutes peut-être entre les différents chercheurs. Et à la fin, ce qu'on a, c'est ce qu évidemment un contenu objectif, froid, asocial, apolitique. Mais il faut voir que derrière tout ça, il y a un processus là, qui a chassé, qui a tenté de chasser ces différentes traces. Là, mais, mais, mais attention ces hein, euh, ouvrages, on, on donnera plusieurs exemples plus tôt, là. même s'ils essaient euh, de, méthodologiquement d'enlever ces traces-là sociales, ils en restent, il, il en reste plutôt euh, quelques-unes, et je vous donnerai quelques exemples euh, un peu plus tard. Euh, Rappelons-le, le, le scientifique, euh, c'est euh, une construction sociale, hein, c'est-à-dire que le beau, le beau Martin Carly, là, il joue un, un rôle. Là. Donc, il met son, son sarreau, puis on fait tous la même chose quand on passe à la télé. Là, ici, dans les laboratoires, là, on met notre sarreau parce que qu'on passe à la télé. Fait il faut, faut arborer cette, cette image-là. C'est une construction. Euh, C'est important de, de le faire. Euh, D'ailleurs, si on demande à des, des enfants, demandez-leur si vous avez des petits neveux, cousins, frères et sœurs, de, de, demandez-leur de, de vous dessiner un, un scientifique puis vous allez voir, les dessins sont à peu près toujours semblables. Euh, euh... Puis d'ailleurs, cette, cette image-là là, que je vais vous décrire, elle est de plus en plus ferme et, et, euh, et déterminée. Plus vous vous rapprochez, je dirais, de l'université. Donc euh, au début, un scientifique, on, euh, je dirais qu'un enfant d'abord ne le sait pas, mais plus euh, il vieillit, plus cette construction là, va s'affirmer dans, dans ce qu'il est. Euh, dans sa tête, une conception sociale, c'est un, un peu comme ça. Une construction sociale, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, le scientifique, pour lui, ça ressemble à quoi? C'est un, un homme. Hein? C'est euh, un blanc, évidemment. Il a son sarrau blanc, évidemment. Euh, il a une barbe. Il a des moustaches, peut-être, ou les deux, il faut voir. Il a des lunettes, évidemment, parce que ça fait scientifique. Il est entouré d'équipements de, scientifiques, des, des béchères, des herlènes-maillères, puis des, des, des choses de, de ce genre-là. Euh, des fois, là, si on met une bulle, il crie euh, Eureka, là, puis euh, des, fois, <rire> des fois, on ajoute j'ai un secret. Les plus pessimistes, les enfants les plus pessimistes, c'est. Ah, j'ai peut-être un secret. Ah, ben tiens, peut-être. Euh, mais cette caricature-là, là, il faut, euh, faut s'en défaire. Hein, vous êtes, euh, êtes rendu à l'université. Euh, C'est évidemment une conception intéressante. Ça nous permet d'apprendre la science, de comprendre ce à quoi ça peut ressembler, des faits, des vérités scientifiques. Mais en même temps, si vous voulez aller un peu plus loin ou sinon voir des liens entre la science et la société, euh, il faut un peu se défaire de cette image. Ce que je vous, que je vous invite à, à faire, c'est remplacer ce, ce scientifique par un chercheur en sciences. Hein. Le chercheur en sciences, c'est lui qui développe, le, qui, qui crée, qui construit le savoir qui, bientôt, se retrouvera dans vos, euh, dans vos ouvrages, dans vos textbooks euh, universitaires. Et pour lui, le chercheur, allez les, allez les voir là, autour de vous, euh, ben, peut-être pas... Pas mal. Mais euh, vous les avez déjà vus et vous les re reverrez euh, bientôt. Euh, pour eux, le, le lien entre science et société, il est euh, plus euh, évident. Hein? C'est-à-dire que pour lui, le chercheur, la connaissance, euh, elle n'est pas certaine. Hein? C'est très incertain. Pour un chercheur, lorsqu'il regarde le savoir, tout pour lui est incertain et questionnable. Il doute de tout. Euh, sa connaissance est-elle objective? Pas du tout. Hein. C'est une connaissance qu'on appelle subjective, mais au sens propre, c'est-à-dire sub-objective, c'est-à-dire qu'elle est liée à un sujet, un sujet là, au sens euh, une personne souvent humaine, c'est-à-dire que le chercheur, lorsqu'il va vous citer des, des faits scientifiques, pour lui, il va rattacher ces faits-là à qui? À ben, une équipe de recherche, hein, un article publié par tel auteur. Puis, donc, il y a un lien qu'il fait entre une affirmation d'un savoir, un consensus même, mais qu'il va appuyer avec différentes personnes. Euh, pour lui, avec euh, différents auteurs. Pour le chercheur, ben, la science, elle est chaude. Hein? Chaude au sens où elle est changeante. Il fait partie de ce changement-là. Il aimerait changer la science. Hein? Pour le chercheur, s'il peut, euh, peut euh, changer la première phrase de votre... Textbook de biologie, là, ben, il va s'en réjouir. Hein. Pour lui, ce serait une, une révolution carrément scientifique, une découverte, c'est un, un peu ça. Euh, essayer de contester, faire les hypothèses les plus risquées et tenter de les démontrer, c'est un peu ça. Euh, donc, la science, elle est chaude. Les principales théories là, qui, qui meublent votre, votre existence de scientifique depuis que ça vous intéresse, là, ben, si un chercheur peut changer tout ça, euh, par sa propre théorie, par sa propre démonstration, par les propres, ses propres expériences qui démontreront que, que ces thèses-là ne, ne tiennent plus, ben ça, c'est de, de la recherche. Et pour eux, ces chercheurs, ben ils sont euh, leurs actions, leurs gestes, leurs discours et euh, ben, sont, sont liés aux politiques mais ils vont écouter, je parlais des budgets, ben oui, ils vont l'écouter, le budget Trudeau, puis qu'est-ce qui, qu qui est publié en sciences cette année, le budget, CRSNG, CRSH, tous les, les principaux bailleurs de fonds, tout ça est influencé par le politique. Euh, ils vont, avec des, des grandes sommes d'argent, ils vont influencer là où les chercheurs devraient aller. Évidemment, vous pouvez faire de la recherche sur les thèmes qui vous intéressent dans votre sous-sol, mais si vous voulez faire de la recherche avec des fonds, engager des étudiants, les faire travailler, produire des textes, publier des textes, avoir une certaine reconnaissance, être agrégé, devenir professeur, engager d'autres étudiants, aller chercher des subventions de recherche. Donc, vous voyez là, un peu le, le, cette roue-là, -là, bien ça, c'est tout, c'est lié aux politiques, c'est lié à des enjeux sociaux. Il y, a certains, euh, il y a certains thèmes qui peuvent être ciblés par le politique, puis tout à coup, bien, la, la, la recherche se développe dans ce système. Ce n'est pas que c'est plus intéressant d'un point de vue intellectuel, c'est plutôt de l'ordre que, c est, c est, désormais, c'est financé parce que ça répond à certains besoins, intérêts, projets sociaux. Hein. Regardez le, le, où s'en va l'argent en ce moment, et je vous dirais, euh, regardez où va l'argent, puis vous allez savoir où va la recherche en ce moment. Ben, c'est quoi en ce moment? C'est intelligence artificielle, c'est optique photonique, c'est les données massives, c'est COVID-19. Tiens, voilà un bel exemple. Euh, vous irez voir le financement à COVID-19 et vous irez voir les résultats. Là. Donc, il y a plusieurs beaux développements, les vaccins mmh. s'en viennent. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas tout à coup que les chercheurs se sont dit c'est intellectuellement très stimulant. Non, non, c'est urgent socialement d'investir dans ce domaine. Puis, curieusement, ben, ben ça marche. Hein? Donc, okay. euh, la société s'influence, euh, s'immisce dans le cours de la science de cette façon. Pour saisir, donc, les, euh, les liens entre la société, vous devez faire cette distinction. Hein? La science est d'abord de la recherche. Et cette recherche est liée à des enjeux sociaux. Elle est influencée par la société et ses traces ne seront jamais totalement effacés de la science. Ah, en, en gros, c'est même cette science là, que vous pensez peut-être couper de la société, vous l'avez étudiée, vous regardez votre textbook, puis vous vous dites « il n'y a pas vraiment de, de politique, il n'y a pas de lien social, il n'y a pas de valeur là-dedans, il n'y a pas... Mmh, » Faites attention. Donc, cette science pure est liée via la recherche à la société, aux enjeux politiques, sociaux... Euh, elle est le, parfois le reflet de la société dans laquelle elle est produite. Et cette recherche en science influence la société. Et la société influence cette recherche en science, qui, elle, influencera la science qui se retrouveront dans vos textbooks. Et euh, ben, j'ai prévu pour vous quelques, quelques exemples de... Ben, des exemples qui, sont, qui poussent très loin ce concept-là. L'idée que la science, lorsqu'elle est produite dans une société, on en retrouve la, la trace, euh, la trace de cette société jusque dans le contenu euh, scientifique. Premier exemple, c'est euh, l'affaire, vous irez voir dans l'enregistrement de cours, l'affaire Lysenko. Euh, donc, si vous ne me croyez pas encore, que la société peut influencer le contenu de la science. Mais allez voir cette, euh, cette partie-là de l'enregistrement de cours. Euh, je vous explique l'affaire euh, Lysenko, c'est-à-dire que vous constaterez dans cette société, là, c'est la société euh, d'un régime communiste, donc euh, l'ancienne an, euh, URSS, euh, le régime socialiste soviétique, avec tout ce que ça... Tout ce que ça comporte, bien, allez voir comment on appelait euh, la génétique mendélienne à l'époque. Hein? C'est-à-dire que, même si vous avez fait des cours de biologie, là vous l'avez vu, on parle de génétique mendélienne. Même ces concepts-là, tout à coup, dans les textbooks qu'on distribuait euh, dans ce type de régime-là, on se retrouvait avec la science... Euh, on l'appelait la science, je pense c'est la science prolétarienne de l'hérédité ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, même dans le, non seulement dans le contenu, mais dans la désignation, on a des traces sociales qui peuvent s'y trouver. Évidemment, là, on n'est pas dans ce, dans ce contexte communiste, mais allons voir encore, prenons le deuxième exemple, et je l'aborde aussi dans l'enregistrement de cours, l'affaire Alan Turing, connaissez-vous Alan Turing ben il y a un prix en intelligence artificielle là, qui s'appelle le prix euh, Turing. Là, puis c'est en l'honneur de, de ce, ce cher monsieur, donc un mathématicien hors pair euh, en 1936 qui était euh, c'est au, sûrement autour de ces années-là. Euh, créateur, idéateur du concept de programmation machine, là, ni plus ni moins que ce qu'on qu enseigne aujourd'hui en intelligence artificielle. Euh, Turing, héros de guerre aussi. Donc, la guerre, Deuxième Guerre, 39-45, c'est lui qui a décrypté les, les, les communications allemandes, qui a permis ni plus ni moins à, à, aux alliés de, de vaincre, <rire> vaincre euh, l'Allemagne. Euh, donc, il euh, faut voir la, la force, le, le génie mathématique. Mais euh, à l'époque, ben, la société change et son statut change. Euh, la valeur accordée au savoir scientifique développé par... Turing, ben, notre rapport à, à, au savoir de M. Turing, là aussi, ça change. Son statut scientifique change. Et pourquoi? Ben c'est parce qu'à l'époque, il est condamné pour homosexualité. Hein? On condamne ça à l'époque. <rire> aïe, aïe, aïe. En prison, euh, Turing euh, va accepter euh, sa condamnation et sa condamnation, c'est une castration chimique. C'est comme ça comme. Qu'on réglait ce, ce problème, entre guillemets, j'espère que vous le comprenez bien. Euh, donc, les travaux du chercheur sont écartés, la science change, les travaux sont écartés, euh, seront carrément exclus du champ consensuel de la science. Et autre rebondissement, bien, la société change à nouveau. Puis, en 1990, excuse publique à son endroit. Euh, les années 2000-2010, progressivement, bien, la société change encore. Euh, il devient progressivement un, un modèle, je dirais, du, de toutes les minorités de genre, euh, évidemment. Donc, euh, LGBT, euh, etc. Donc, tout à coup, euh, Turing redevient le héros, euh, le héros moderne. Euh, il y a même un film. Peut-être avez-vous vu le, le film hollywoodien... Euh, qui traite de l'affaire Turing. Et pourquoi tout ce chemin? Bien, parce que la société, les chercheurs sont des humains. Ils sont influencés par leur père. Ils sont influencés par la société dans laquelle ils vivent. Ils créent leurs recherches. Et éventuellement, cette recherche influence le cours et le contenu de la science qui se retrouve dans vos textbooks. Donc, la science n'échappe pas à l'influence de la société. Vous ne me croyez pas encore? Ben ok, j'ai d'autres exemples. Celui-là, c'est un, un de mes préférés. C'est le tableau de classification des espèces de Carl von Linné. Hein, le tableau Linné, là. Euh, Avez-vous déjà vu ça? Ben oui, ben c'est beau, mais vous irez voir la partie... Euh euh, du grand tableau, le, le tableau de l'Iné, pour ceux qui le connaissent mal, c'est un tableau qui, sur un grand tableau, on voit l'ensemble des différents, euh, es différentes espèces et règnes du, du vivant. Donc, il y a plein de mots, de beaux mots en latin hein, là-dessus. Là, c'est le fun, c'est un travail important, colossal, qui a tout divisé le, le vivant. Mais vous irez voir la partie où il parle des races humaines. Euh, les races humaines. Et, et après, vous me direz que ça... Sa conception de la vie ou la société dans laquelle il vivait, que vous me direz que ça n'a pas influencé sa classification des espèces ou des races humaines, plutôt. Euh, essayez de ne pas rire, OK? Euh, Lorsqu'il parle des Americanus, les Americanus, c'est qui? Ils sont rouges, ils sont colériques et ils sont droits. Donc, euh, je pense qu'on parle de nos communautés euh, amérindiennes. Donc, ils ne prennent même pas le temps de, de regarder ce qui se cache derrière leur, leur maquillage rouge. Puis voilà, leur peau est rouge. Ils sont colériques et droits. Et après, euh, vous regarderez ce qui se dit sur le racisme systémique. Euh, Aujourd'hui, il y, y a quand même des bons. C'est un, un dossier qui stagne en ce moment, mais il y a quand même une évolution qui a été faite. Les Européus. Des, ce sont des blancs sanguins et musculaires. Ben oui, évidemment, c'est les caucasiens. Ils sont, sont musculaires, tout le monde le sait. Regardez autour de vous. Vous allez juste voir du muscle. Euh, <rire> du muscle, du muscle. Euh. Asiat Asiaticus, ils sont jaunes, pâles et mélancoliques et rigides. Eh bien, on en apprend. Et les affaires, les affaires. Ils sont noirs, ils sont phlegmatiques et décontractés. <rire> On dirait une description d'Obama, ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, la société influence parfois euh, le cours ou le contenu de la science, et ça, ça en est un, un exemple euh, intéressant. Il euh, y en a d'autres, des exemples, peut-être un dernier là, un peu plus, euh, un peu plus subtil, c'est intéressant aussi, et en reproduction. Donc, si vous aimez la la biologie de la reproduction. Prenez n'importe quel textbook de biologie de la reproduction. Puis vous irez lire le, le langage utilisé, sinon le récit là, pour parler de l'embryon et, et du spermatozoïde. Là. Euh, vous irez voir comment c'est fascinant. Euh, l'ovule, évidemment l'ovule, mais ben, c'est féminin. Donc euh, l'ovule, il est passif. Hein, il prépare le nid. Il attend. <rire> il attend <rire> patiemment là, son prince. Euh, Spermato-charmant, euh, là. spermato zido, -zido charmant Je ne sais pas trop comment le nommer. Euh, mais le spermatozide, lui, attention, lui, il est actif, il est, il est vigoureux, il est en mission, il doit gagner la bataille contre ses, euh, ses nombreux semblables. Et à la, fin, euh, à la fin de sa course, il doit pénétrer l'objet de sa quête. Voilà. Un ovule, un seul... Il faut en prendre soin, chaque ovule perdu est un gâchis, lit-on dans certains, certains textes, là, je donne les références dans l'enregistrement de cours. Hein, on accuse quasiment au passage les, les femmes d'avoir des, des règles, <rire> puis de l'autre côté, des spermatozoïdes par million gâchés. En voulez-vous du gâchis, messieurs, en voilà, puis jamais on, on, on en tient rigueur aux messieurs en, en question. Euh, du calme, tout le monde, ce ne sont que des gamètes et rien de plus. Hein. Le reste, c'est du, du langage, c'est des histoires, c'est notre façon de raconter la, la science, d'expliquer la science, comment comprendre, expliquer ce que font, ce que sont ces gamètes. C'est sûr qu'on laisse là, euh, là aussi des traces euh, de notre époque, de nos, de nos préjugés, de nos préconceptions, tout ça. Et question euh, découlant de tout ça, peut-être la question la plus importante, hein, si on accepte le fait que la science euh, porte des traces de la société dans laquelle elle est conçue, construite, développée, ben la question c'est la suivante. Quelles sont les valeurs? Hein, Posez-vous là cette question-là. Quelles sont les valeurs, les myopies, les préjugés de notre société et de notre époque? Quelles sont les traces de ces valeurs myopies, préjugés de notre époque que nous allons laisser dans les ouvrages euh, de sciences que euh, nous sommes en train d'écrire et que nous allons bientôt vendre ici à l'Université Laval? Donc ça, c'est le okay. genre de d'influence qu'il faut, là aussi, réfléchir. Et évidemment, lorsqu'on parle des liens entre science et société, donc, le, de deuxième côté, l'influence de la société sur la science, euh, je me suis rendu loin dans cette démonstration-là, là, mais c'est pour vous montrer jusqu'à quel point la société peut influencer la science. On pense souvent à l'influence via le financement, la recherche, tout ça, mais c'est plus, plus insidieux que ça. Là. Parfois, ce que la société est, Là aussi, ça laisse des traces dans la science. L'autre côté, celui-là est peut-être plus simple à, à démontrer, c'est cette science qui influence la société. Euh, c'est pas parce qu'elle est plus facile à concevoir qu'elle est plus facile à appliquer, euh, plus facile à mettre en œuvre. Hein. On la souhaite tout autant, une science qui serait engagée au service de la société. On parle de de ces professionnels comme vous bientôt, là, qui, euh, des professionnels en sciences et génies qui sont prêts à, prêts à servir, prêts à se mettre au service des projets euh, sociaux les plus stimulants et enthousiasmants, prêts à se mettre au service de, de nos valeurs, prêts à se mettre au service de, de notre conception euh, du, euh, du bien commun. Euh, J'en parle plus longuement, évidemment, dans, dans le cours. Mais la partie sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, c'est l'idée que ces valeurs ne sont pas toujours explicites. Parfois, ces valeurs et projets sociaux sont cachés au cœur même de la science et des outils techniques que vous, que vous, vous là, vous, vous êtes en train de développer ou auxquels vous allez bientôt contribuer. Donc, ces valeurs, ces projets sociaux sont parfois au cœur même des projets en sciences et génie, auxquelles euh, vous contribuerez. Hein? Mais parfois, ces valeurs et projets sont légèrement cachés. C'est juste de poser quelques questions ou euh, d'y réfléchir peut-être plus longuement et vous, vous saurez les, les reconnaître. Lorsque vous construisez des... Euh, tain, donnons des exemples. Euh, des exemples, ça aide à les comprendre. Lorsque vous construisez des routes, des ponts, là, vous ne faites pas seulement construire des ponts et des routes. Ben oui, vous faites ça, mais vous ne faites pas que ça. Hein. Vous vous mettez au service d'une conception, euh, ben, conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne, d'une conception minimalement d'une conception de la ville idéale. Il y en a qui pensent tout ça. Et vous mettez au service de ce genre de projet. Vous vous positionnez sur ce que devraient être nos modes de transport. Ben oui, vous... Vous êtes au service de ce genre de projet-là. Hein, vous, vous mettez au service des valeurs sous-jacentes, cachées peut-être, pas à votre insu, mais qui sont là, qui ne sont pas si cachées que ça. Il s'agit juste de poser quelques questions ou d'y réfléchir pour les voir. Et euh, ben, ce faisant, vous vous mettez au service des valeurs sous-jacentes. Et vous, peut-être, vous sacrifiez d'autres types de valeurs. Tout ça au cœur des projets de construction de ponts et routes. Ça semble simple, ça semble très technique tout ça, mais il y a un projet social, des valeurs qui, euh, qui sont là. C'est juste de regarder, d'y réfléchir un peu plus longuement et vous allez voir. Vous en voulez d'autres, des exemples Je sais, je vous entends. <rire> une étudiante, euh, ben, euh, je me rappelle, l'année dernière, ou c'était l'année d'avant, une étudiante qui me disait euh, C'est pas parce que je travaille pour un grand scierie que j'assume nécessairement toutes les valeurs associées. Ben, ben, justement, peut-être que vous n'assumez pas les valeurs, mais ces valeurs sont là et vous vous mettez au service de ce projet, des projets associés, des valeurs associées par ce projet ambitieux pour vous. C'est peut-être de, 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 de vendre euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes de, de, de cigarettes, non? mais c'est ça qui se cache, Ben c'est ça qui se cache. C'est ça qui se dessine à la tout, toute fin, non? Alors, si vous me dites, euh, ben, l'étudiante en question a dit ben, je participe à. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une machine qui permet d'accroître la production du système de production de cigarettes, quelque chose de ce genre là, là. Euh, Oui, mais vous faites pas juste construire. Tu allais ajouter quelque chose, Valérie?
1: Non, 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 je, je, te, je te suivais, mais j'argumentais <rire> fort. Okay. Désolé.
0: <rire> tu réfléchis fort. <rire> euh, donc, elle, euh, tu sais, ce que je lui disais, c'est que. Bien, je comprends, mais tu ne fais pas juste construire une machine. Hein. Tu te mets au service de cet employeur-là qui, lui, a des objectifs, des ambitions, euh, qui, à soi, qui, qui, chacune de ses décisions est guidée par euh, des valeurs. Puis à la fin, bien, il veut en vendre, des, des, des cigarettes. Là. Donc, tu te mets au service d'une certaine conception du bien commun. C'est peut-être un peu trop ampoulé comme, comme langage, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, du moins, c'est peut-être la valeur de liberté que peut-être la liberté de choisir soi-même, de faire ses choix en matière de santé, peut-être. si on veut, on veut tourner ça d'une autre façon, mais vous vous mettez au service d'une valeur ou de quelques valeurs et vous en écartez d'autres, c'est sûr, au passage. Autre exemple, vous participez à la production de médicaments. Ben en voilà un bel exemple. C'est pas seulement de la chimie, c'est pas seulement juste mélanger des petits ingrédients avec d'autres puis faire quelque chose d'intéressant. Mais ben non, il y a un projet social, humain, des besoins sociaux importants qui se cachent derrière ça et vous mettez au service de ça, de cette conception de la santé, de ces projets sociaux qui se cachent derrière ça. Et il y en a plein des exemples. Vous construisez des trains électriques des intelligences artificielles dans le domaine de la santé, des ponts, des immeubles, euh, vous balisez, vous piquez, eh bien, vous vous mettez au service. Au service de qui et au service de quoi Mais c'est ça les, les vraies questions qui se cachent derrière ça. Hein, Ces belles petites têtes de, de futurs euh, professionnels en sciences et génies, vos belles petites têtes. Que vos parents et amis chérissent tant et ben, vous, bientôt, vous allez vous mettre au service. Hein? Au service de qui? Au service de quoi? Au service de quelle valeur? Attention! Tiens, je, je me remets à faire des attentions comme au dernier cours. Attention!
1: Attention, mais.
0: Oui, vas-y, Valérie.
1: Là, je te couperai parce que avec ce que tu dis, j'ai toujours l'exemple du dernier cours. Je vais faire le, le lien comme la ben bonne oui. étudiante, mais avec ce que tu dis, ça me rappelle vraiment l'expérience de Milgram parce qu'on peut penser que c'est comme une structure qui nous fait faire des choses qu'on accepte de faire parce qu'on est rentré dans la structure. En fait, là, c'est comme d'une façon grossière on pourrait dire que c'est euh, l'industrie ou comme l'exemple de la l'étudiante dont tu parlais, c'est-à-dire que le chercheur qui dit de donner le courant électrique, c'est comme la compagnie de cigarettes qui dit « Oui, il fait une machine qui va être plus productive. » là, tu fais « ben je fais juste répondre aux ordres, mais je suis pas pour le résultat qui arrive au bout. » Il y a un peu cette idée-là dans l'expérience, c'est-à-dire que quand on accepte, on accepte aussi sans le vouloir, qu'on essaie de s'en dégager, mais qu'on accepte ce qui va se passer à cause qu'on est comme la transmission. Là. Ouais. Je trouve que, que l'exemple est assez radical parce que c'est comme la personne qui donnait le courant électrique, mais si finalement tu permets de produire plus de cigarettes ou si tu permets de produire plus d'une matière toxique pour lesquelles t'es contre parce que tu es pour l'environnement. Euh, Il y a une liens, espèce d'incohérence,
0: mais je pense que c'est plus ça. C'est Puis l'exemple de Milgram est, est intéressant, c'est juste de poser quelques questions où vous obligez à réfléchir aux valeurs qui se cachent derrière, qui se cachent. Ce n'est pas une question à votre insu, là, euh, intentionnellement, là, mais poser des questions et réfléchir, c'est voir un peu les valeurs qui sont sous-jacentes à tout ça, là vous mettez au service, vous acceptez de réaliser une tâche, si on prend l'exemple de 1000 grammes, bien, moi, je vais donner des voltages, mais la seule différence, ce que je vous demande, c'est d'être conscient des valeurs. Vous pensez que c'est pour le bien de la science? Bien, tant mieux, mais il faut que ça soit bien conçu, bien pensé, puis que vous soyez au courant des, des, des valeurs qui sont sous-jacentes à l'exercice de la science, parce que la valeur sacrifiée ici, c'est la santé de la personne qui va avoir des décharges électriques. Là. Donc, il y a des valeurs qui sont choisies promu euh, que, que vous ferez les vôtres, puis éventuellement, il y aura des valeurs sacrifiées. Donc, la morale, là, elle, elle est là. là. Elle, est, elle est au cœur même de la science, même si vous vous dites, mais la science, la morale, c'est pas la même affaire. Désolé pour le petit son de... de, 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 de okay. euh, la morale, elle est là. Elle est au cœur de la science, de la technologie, des outils, des projets que vous, vous allez développer. Hein? vous êtes au cœur de ces projets en sciences et génie, technologique, euh, ben, il y a des valeurs qui sont là. là. C'est juste d'y réfléchir, puis euh, vous allez les voir. Euh, attention, tiens, je vais en dire un autre, attention. C'est vous qui nous faites la morale. Mm -hmm. hein, gageons qu'au début du cours, là, euh, la première fois que vous m'avez vu, là, vous vous êtes dit, ben, c'est un cours d'éthique, il va nous faire la morale. Ben Moi, là, j ai, j ai, à la fin du cours... Euh, j'ai envie de re retourner ça vers vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui, qui nous faites la morale. C'est le contraire. C'est vous qui me faites la morale. Vous avez une science, vous allez maîtriser une partie de la science et du génie avec votre intelligence, votre belle tête. Vous allez vous mettre au service de projets techniques et scientifiques. Et c'est vous qui allez influence influencer ce que je mange, ce que je fume, comment je me déplace, où je vis, mon rapport avec la santé, mon rapport avec la matière, la nature, la vie, l'humain, ce que je suis, comment on se conçoit en biologie, la façon dont me, je, je me conçois, je, je me pense, la façon dont la société se pense. À penser au, aux différentes innovations qui nous ont précédées, euh, j'en nomme quelques-unes, peut-être... le euh, euh, L'automobile tient l'avion, euh, la vaccination, l'Internet, les réseaux sociaux, ben ça change notre conception du monde, tout ça. Là. Et caché au cœur de ces différents projets technologiques, regardez les premiers discours sur l'Internet, il y a des valeurs qui étaient promues au cœur de ces outils technologiques-là. Là. Et ça, ça transforme aussi le monde. Hein, c ceux qui l'ont développé en étaient conscients, ceux qui les utilisent, les développent, ne sont pas toujours conscients de tout ça. Mais il y a des valeurs, c'est juste de poser quelques questions et vous allez euh, les voir, les reconnaître. Votre science et votre profession promeuvent, peut-être à votre insu, je pense que c'est important de le rappeler, peut-être à votre insu, c'est ça qu'il faut briser, à votre science, votre profession promeuvent des valeurs. Ils font la promotion d'une certaine conception du bien commun, d'une certaine vision du monde. Et il est temps de, pour vous de reconnaître l'existence de ces valeurs. Il est temps pour vous de les assumer, d'assumer les valeurs que vous allez promouvoir, d'assumer les valeurs que vous allez sacrifier et de vous assurer surtout que les valeurs promues, choisies, correspondent par votre employeur, peut-être, vous vous assurez que ces valeurs correspondent à vos valeurs. Hein, ça donnerait du sens à, à tout ça. Euh, pour euh, les, euh, les auteurs là, que vous euh, voir dans l'enregistrement de cours, pour Calon et Lard, là, c'est les deux auteurs qui sont, sont cités, ces deux sociologues des sciences de la technique. Je me suis servi un peu de leur, euh, leur réflexion pour articuler la, cette partie du, euh, du cours. Euh, c'est vous qui êtes des... Pour eux, là, ils vous appellent... Ils ne disent pas « vous faites la morale », ils vous appellent des activistes sociaux. Hein, vous ne pensiez pas qu'on allait vous traiter d'activistes sociaux. Hein? Et, pourtant, <rire> et pourtant, ça ne ressemble pas à ça. Alors, on ne pense pas nécessairement aux au geeks en sciences et génies lorsqu'on parle d'activisme social. Et pourtant... Pourtant, la seule différence entre euh, les activistes, entre Greta Thunberg là, et vous, c'est c'est pe <rire> peut-être que vous, vous ignorez à quel point euh, vous allez influencer euh, le monde dans lequel nous allons bientôt, euh, bientôt vivre. À quel point la science, euh, le génie que vous allez bientôt exercer euh, est chargé de valeurs, défend peut-être des... Des conceptions du bien, et ces valeurs et conceptions du bien sont-elles les vôtres? Ce sont les questions que, que je voulais voir avec vous. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir au cœur des euh, sciences et des, du génie? Exercerez-vous votre science en ignorant les valeurs qui s'y cachent? Il y en a certains qui peuvent peut-être se contenter de ça. Là. Je serai un exécutant, puis euh, je me mets au service, puis les valeurs, ça m'intéresse plus ou moins. Puis euh, peut-être que vous vous mettrez aveuglément au service d'un employeur, de projet, peut-être à votre insu, qui ne correspondent pas à vos valeurs, si vous ne posez pas quelques questions ou un temps de réflexion supplémentaire. Ou au contraire, c'est du moins vers cette direction-là que je pointe de, depuis le début du cours, là. Peut-être exercerez-vous euh, cette science et ce génie en vous assurant que les, euh, les valeurs, on y revient, que les valeurs promues à travers vos faits et gestes euh, soient, que votre rôle, hein, que, ce, que ces valeurs soient les vôtres, que votre rôle puisse de fait contribuer à... mais ben, à, quoi, à quoi ça servirait? ben ça serait à, à construire. Vous en avez le pouvoir, là. Donc, construire une société qui ressemble à celle dans laquelle vous voulez vivre et non pas vous mettre au service euh, de projets qui vont justement à l'encontre de la société dans laquelle vous voudriez vivre. Ce ne serait pas le plus absurde des, les, la plus, les plus absurdes des, des décisions ça que de vous mettre au service d'employeurs de projets qui vont à l'encontre de vos propres valeurs. Que ferez-vous « Chers étudiants, pour influencer, transformer la société de demain. Hein, » C'est vous qui en avez le, le pouvoir. Puis, euh, ben, ce pouvoir engendre de grandes responsabilités, <rire> comme disait ce, ce vieux philosophe. Euh, donc, vous en avez le, le pouvoir. À la fin du module 11, euh, les objectifs, il y en avait plusieurs dans ce module. « Maîtriser le, les termes déterminisme technologique et neutralité morale ». Donc ça, ces termes-là, là, je ne les ai pas définis en tant que tel, je les ai définis dans l'enregistrement de cours, mais ces deux concepts-là ont influencé, euh, ce cachet là aussi dans ma présentation d'aujourd'hui. « Être capable d'énoncer les principaux arguments qui permettent de déconstruire ces mythes », c'est aussi dans l'enregistrement de cours, mais il y a une partie de la démonstration, vous allez le voir, qui était faite dans la présentation d'aujourd'hui. Euh, vous devriez être capable, j'ai peut-être plus insisté euh, là-dessus, identifier les valeurs, les idéaux, les projets sociaux, environnementaux promus dans les projets scientifiques et techniques auxquels vous contribuerez. Donc, euh, être capable de faire ça. Là, identifier à quoi ça ressemblera, ce que vous allez faire technologiquement, science et génie, puis quelles sont les valeurs, projets sociaux qui sont là, là peut-être cachés, mais au cœur, des projets techniques. Vous voulez penser uniquement technique, mais il y a des valeurs. Cette transition-là, être capable de reconnaître peut-être les conséquences sociales qui, euh, qui découlent de votre activité, donc faire les liens entre vos activités et les valeurs et projets sociaux euh, qui, euh, qui s'y cachent. Et tout ça, là, vous allez pouvoir vous exercer dans, dans les forums. Il y a une question qui est explicitement liée à ces deux euh, derniers objectifs. Date importante, attention! <rire> Changement! <rire> On change de régime. Valérie, tu as, as commencé tes, euh, ta tournée des, des TP2?
1: Oui, 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 j'ai commencé, Puis... je me promène en zigzagant. Il euh, y a certains qui reçoivent des courriels pour dire que j'ai juste accès à leur TP1, que j'ai pas accès à leur TP2, eh ben. où est leur TP2. Ensuite, euh, voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais euh, sinon, ça va bien, là ça va bien jusqu'à date. Je fais surtout des petits commentaires. Certains sont plus avancés que d'autres. Hein. Je pense que c'est ça, le 12 jours laisse l'effet de deux semaines. J'ai l'impression qu'on va avoir un bon rush en fin de semaine prochaine, <rire> et l'autre aussi.
0: Ben, voilà. c'est ça. C'est votre horaire, vous en êtes libre, mais il y a des risques à ça. Plus on arrive proche de la date butoir, hein, il y a certaines équipes là, qui commencent à paniquer, il y a certaines équipes qui éclatent, et c'est un peu ça qui arrive lorsqu'on on restreint les échéanciers comme ça, on dit « on va faire ça dans les 12 derniers jours ». Oui, mais disons oui. qu'on accroît aussi les risques qu'il y a des conflits, tensions, abandon des fois. Je parle hein, comme oui. ça, là, mais j'ai des histoires hein, en tête. Oui, donc aussi j'en
1: ai que je connais. <rire>
0: euh, voilà, on parle de la même histoire. Euh, donc, euh, 12 <rire> jours, c'est ce, ce qui vous reste. Euh, 12 jours, c'est quoi? C'est deux samedis, deux dimanches moi, j'aime ça calculer comme ça. Je suis sûr que vous aussi, ça vous donne un peu euh, idée là, de ce qu'il vous reste à, à faire. Ça se règle aisément en deux samedis et deux dimanches. Hein? Mais il faut travailler les deux samedis et les deux dimanches. Les deux okay.
1: dimanches oui. Et ça se peut qu'on puisse pas vous répondre les deux samedis et les deux ça dimanches. Se à vos à ça se peut que le
0: samedi, je décide de prendre un café au lieu de, de vous répondre à <rire> vos, de, vos demandes. Ça se peut, ça aussi. Euh, date, autre date importante examen. Eh hey, ben oui, dans 21 jours. Donc le 1er décembre, 21 jours, c'est combien? C'est 3 samedis et 3 dimanches. Eh oui, ça va vite, vite, vite. Winter is coming! Euh, L'hiver approche, euh, en effet, ça s'en vient. C'est fou! Voilà! C'est tout pour, euh, pour cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. Merci, euh, un beau groupe encore cette semaine. Merci, Valérie, d'avoir été là euh, cette semaine, d'avoir écouté activement et euh, m'avoir euh, retourné quelques rétroactions euh, sonores.
1: Écoute, euh, merci à toi et surtout euh, des six petites questions à méditer un peu cette semaine et à étudier. Hein? <rire> Quelles sont vos valeurs? Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous nous influencer? Je
0: vous l'avais dit, ce, ce cours-là, il y a une dimension. Il y a une dimension existentielle. C'est sûr que ça prenait un café bien corsé là, pour, euh, ouais. pour être là euh, pendant toute l'heure euh, cette semaine. Merci de votre patience. Euh, la semaine prochaine, euh, on se revoit pour prendre... un ben Pas un dernier café. Il y en aura un autre plus tard le, le, lors de la révision. Euh, mais la semaine prochaine, nous examinerons ensemble les grandeurs du système professionnel et les misères aussi du système professionnel. C'est-à-dire qu'on va faire ensemble... Une vraie critique là, en règle, c'est-à-dire défense et critique du système professionnel. Vous irez lire les, les textes en prévision. Euh, sinon, on en discute euh, la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos proches. Soyez patients, courageux et prenez soin de vous. Allez, bye bye.